0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast, seu podcast ou videocast sobre tecnologia, especialmente tecnologia open source. E hoje a gente tem o prazer de receber a galera da empresa DumaTiva. Eu estou aqui com o Myron Luz, que é game designer da DumaTiva. Muito boa noite, seu Mairon. Boa noite, pessoal. Estou aqui também com o Rafael Bringel. o Ebringel. não sei como é que se pronuncia, você pode até me corrigir, que é programador lá do Mativa, tudo beleza, Rafa?
1: <risos> Boa noite, eu não sei a pronúncia, as pessoas me chamam como elas quiserem, eu nunca soube.
0: Beleza. Estou aqui com o nosso querido Raul Craveiro.
2: Boa noite, pessoal, beleza?
0: Beleza. E também o Ricardo, o cara do TI, tudo tranquilo aí, Ricardo? E aí, de aí convidados aí, Rafael. É chat, tudo tranquilo. e com o dedo inchado. Puta, que Deu aquela chutada aí no... No dedinho. Não, foi
3: da mão, eu fui fazer um negócio aqui batendo na quina da mesa.
0: Padrão, deixa, é, deixa qualquer sei. um feliz, especialmente quando é frio, né? Nossa.
3: Nossa, ainda bem que aqui hoje tá calor.
0: Deixa eu rolar um string beats aqui pra vocês. Aquela musiquinha de fundo pra complementar essa vibe bacana que a gente vai construir na live de hoje. Hoje não só você vai conhecer um game brasileiro diferente, se você ainda não conhecia a lenda do herói, como você vai entender um pouco dos bastidores da criação desse jogo e também do mercado de desenvolvimento de games aqui no Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um salve, um agradecimento especial para a galera que patrocina o nosso projeto que permite que isso aqui aconteça. Os nossos subs lá da Twitch, os nossos membros aqui do YouTube e claro, o pessoal da Duma que não só tá participando hoje aqui, mas também cedeu para a gente três keys do game A Lenda do Herói, que vocês podem participar do nosso sorteio, os links estão aqui na descrição, incluindo também o link para o site da Dumativa. Eu gostaria que vocês uh, apresentassem um pouco aí o game para quem ainda não conhece, de repente, eu não sei se o Myron é a melhor pessoa para fazer isso, ou se o Rafa, ou se os dois juntos, mas do que, que se trata o jogo exatamente para quem ainda não conhece?
4: E aí, você quer falar ou falo? Fala
1: falo você e depois a gente faz um troca-troca. Bom, primeiro ti, teve
4: os vídeos do Marcos, né? Olhando é, o herói, ela começou com uma animação de YouTube Feito pelo Marcos Castro e Matheus Castro. Nossa, é verdade. E, vocês lembram?
3: É... Uhum. E... Aqui, tirando, eu sou um dos mais velhos da banca, vamos dizer assim. Então eu lembro, velho. <risos> e no, no canal dele sempre teve uma vontade
4: Daquele vídeo virar um jogo, né? E uhum. ele recebia muitos comentários que o, aquele vídeo precisava ser um jogo, precisava ser um jogo. E aí o Marcos encontrou a Mativa e com, com muitos meses assim, de, de conversa, de, de high concept, de imaginar o que seria o jogo, a gente, acho que foram oito meses de pré-produção, a gente chegou na ideia do, do financiamento coletivo. E aí a gente procurou o Catarse é, Rolamos a campanha durante esses oito meses, lançamos a campanha e o projeto foi financiado, né? Ele, ele bateu recorde de, de arrecadação na época e quando a campanha acabou e foi bem sucedida, a gente começou a trabalhar no projeto.
0: Por curiosidade, quanto quanta grana vocês tiveram que levantar para realizar esse projeto na época? É, se eu não me engano,
4: 250 mil. 250 mil. Ele, ganha, ele bancou o primeiro ano e meio de produção e aí a gente lançou exatamente um ano e meio depois, que foi o suficiente para fazer o jogo base, né, que a gente chama, que é o, o jogo da, da primeira fase até a oitava fase. E com o próprio faturamento do, do, do primeiro ano, do, do, dos primeiros meses de venda, a gente já conseguiu é, bancar mais um ano de produção, então foram Massa. dois, três anos de produção até. É, a gente começar a procurar outros outros métodos de financiamento assim para continuar mantendo adicionando conteúdo no jogo né Isso aqui. Inclusive uma das metas se eu não me engano era era portar o jogo para Linux né o Brinjo. eu não sei Sim.
3: se temos ah... uma, alguém nobre aqui no chat o patrão ah. <risos> Os Castro Brothers tá aqui no ah, ah, um eu não tô galera. Eu tô... <risos> Obrigado aí pela participação Chefinha. Um abraço
0: para o Marcos e todo mundo do Castro Brothers a gente está aqui com, com o pessoal que ajudou a realizar esse projeto aí fantástico e eu não lembrava que ele tinha passado por um processo de financiamento coletivo desse tipo. Sim. Eu acho uma coisa muito bacana porque já passa pela própria aprovação do público que iria comprar. É né? uma forma de você comprovar que a sua ideia é realmente boa e tem esse potencial de ir para frente. A origem C uh, no YouTube prova mais uma vez o potencial dessa plataforma de gerar conteúdo sobre o próprio conteúdo muitas vezes, né? Antes uh, desse projeto da Lenda do Herói, a Domativa produzia que tipo de games? Porque hoje eu acho que vocês são largamente reconhecidos por causa desse game em especial, eu imagino, mas provavelmente vocês trabalhavam com outras coisas também.
1: Sim. Uh, a gente tinha feito a gente tinha dois jogos que a gente tava trabalhando antes. Um foi um projeto nós, na verdade eram dois projetos autorais, um chamado Dragon Festival, que chegou a lançar, a gente adora ele, mas na época ele não tinha se dado muito bem, inclusive a gente não consegue mais encontrar ele. E depois disso a gente tava, fazendo, tava, tava trabalhando em outro projeto autoral, que era o Game Breakers, qual era o nome todo? Mano? É Captain
5: Patch
1: and the, Captain Patch Patch and the Game Breakers. Breakers. Como é? Uh... Como é que é? <risos> Capitão quebradores de jogos. É, uh, que era Muito algo bom, parecido com o Lenda do Herói, se a gente for parar pra pensar. Uhum. Era tipo uma analogia, um uh, sátira sobre videogames, era um nossa, jogo onde nice. você invadia outros videogames, tinha tipo cinco arquétipos de jogos onde uhum. você podia entrar, tinha um, um lance um pouco diabo onde você encontrava mobs aleatórios, mas nossa, foi legal. no meio dessa, do desenvolvimento desse jogo que o Marcos Carlos bateu na nossa porta e apresentou pra gente o projeto, pediu a nossa opinião, e a gente chegou a, a ser selecionado, assim, pra, pra fazer o Lenda do Herói. A gente Show começou a trabalhar
0: junto. Desde o início, então, eu já tinha essa ideia de fazer um game cantado, né, que, que contasse essa história. Você falou de oito fases iniciais, era por conta de, sei lá, Super Mario, alguma coisa assim, de ter oito fases, uma coisa mais clássica, tinha alguma referência nesse sentido?
4: É, eu acho que o Marcos, ele, desde a época que ele fez os vídeos, ele já tinha a, a ideia do que seria o, o Leandro Neurolico, que seria os vídeos, né? Ele, no caso, iria continuar fazendo os vídeos, talvez até a oitava fase. Então ele já tinha a ideia do, desse universo. Ele, inclusive, durante a produção, ele fez parte da equipe de narrativa, né? Ele estava lá com o nosso escritor e com outros escritores, desenvolvendo os scripts de cada fase, e as fases, elas. Elas foram desenhadas para a história de se desenvolver em oito fases. Então, Entendi. desde aquela época eu acho que ele já tinha essa noção.
0: O, o Raul, você chegou a jogar o, o game logo que lançou? assim? Foi um jogo que você conheceu ainda em produção? Ou você pegou ele depois?
2: Eu, eu tava lá na, no Catarse, inclusive. <risos> eu, eu acompanhei o, o, os vídeos da Lenda do Herói, participei do Catarse. Joguei logo no começo. Apanhei muito, apanhei muito. Não conseguia zerar de jeito nenhum, porque era difícil que dói. Não, eu mas... mesmo tive
0: que pedir ajuda pra do TV em live, pra saber onde que eu ia, né? Não, a, não azar. <risos> mas tá tranquilo.
2: Não, é um jogo fácil. Apanhei muito. Principalmente pra jangada. Tenho um ódio daquela jangada. Mas Já... tudo bem. mas joguei ideia, parte
1: também. da dificuldade do jogo, ela foi a revista. Né? É, gente, se você tentar de novo, você vai ver que uh, a dificuldade ela foi movida para outros lugares. A gente facilitou algumas partes do jogo, principalmente no início. Né? Toda a ah, parte meu. da floresta era muito difícil, uh, era muito...
4: Tipo, era, era no começo do jogo, né e era uma fase que tinha dificuldade de uma fase mais avançada. E aí a gente deixou as fases avançadas mais difíceis ou, ou com a dificuldade que elas tinham e a gente foi nerfando a, a, a dificuldade das primeiras fases. A segunda fase, ela é uma fase vitrine, assim, porque quando a gente leva o jogo para evento, as pessoas que jogam o evento, geralmente elas passam na primeira fase e elas estão jogando a segunda fase. Então tinha muita gente em evento que tinha dificuldade, tanto nessa parte do, de subir a árvore, né, do cipós e tal, e essa parte da jangada. Então foram, foram duas fases que a gente passou por constante revisão até chegar no, no ponto que ela está hoje, que, que você não morre mais assim à toa, sabe? Você... É, é um, ainda é um desafio, você ainda precisa passar da fase, ainda precisa aprender as regrinhas de pulo, distâncias de pulo para passar, mas não é nada muito punitivo, você não precisa voltar muito atrás. Quando você morre num ponto, você não morre mais, você simplesmente reaparece num ponto próximo com menos HP. Então, a, coisas para balancear mais o jogo foram, foram feitas ao longo desses anos.
0: Levou um tempo, sim. então, para chegar nesse equilíbrio, digamos assim, até entender Levou. onde é que estava dando. Um tipo de hoje, hoje, Sim, hoje como a
4: gente lançou o jogo internacionalmente, né? A gente fez uma versão em inglês do jogo, todo cantado em inglês pelo Matheus Castro, inclusive, é, cantada e localizada por ele, né? É, o jogo está muito mais assim acessível para todo mundo, né? Ele está muito hum. mais é, acessível em termos de dificuldade. Então, ele está muito mais próximo de uma versão final do que a gente queria, que era quatro anos atrás, quando a gente lançou, né?
0: Incrível. Inclusive, falando de versão internacional, que é uma coisa recente até, né? Vocês vêm trabalhando nisso há um bom tempo, eu imagino, que não é uma coisa rápida de fazer. A própria tradução, oh, então. para quem não conhece o, A Lenda do Herói, Dá uma olhada no link que está na descrição aqui para o nosso sorteio. Tem algumas informações sobre o jogo você pode comprar ali na Steam. É bem em conta também. Vocês podem ajudar os produtores nacionais. Acho que vale bastante a pena. Mas para quem não conhece, ele é um game platformer né? 2D ali, clássico. Num estilo bem clássico realmente. Vai fazer referências a um monte de coisas que a galera daqui provavelmente jogava quando criança. Uh, com o grande diferencial de que o herói ele canta as suas ações enquanto você está passando pela fase, né? para quem ainda não conhecia. E agora, essa versão em inglês, ela requeriu provavelmente um grande estudo até mesmo da, das piadas para encaixar, para rimar, etc. E como é que está sendo a recepção lá fora? Se você puder fazer uma comparação até mesmo, porque ele foi lançado aqui no Brasil em português primeiro, né? Foi um, o público-alvo era aqui, ou pelo menos os lusófonos portugueses, talvez alguma coisa assim. Uh, a recepção foi melhor aqui ou foi melhor lá fora em termos de números de vendas, por exemplo? Você tem uma ideia para contar, de repente?
1: Número de vendas aqui é melhor. A gente tem um, um alcance muito maior aqui, com Marcos Castro, uh, com toda a fama que a gente já tinha, as pessoas já conheciam uh, os vídeos originais, as animações. Então, a gente não teve o desafio de fazer com que o jogo chegasse uh, ao conhecimento das pessoas lá fora a recepção é muito boa todo mundo que joga o jogo uh, gosta muito do jogo pra gente foi uma surpresa enorme, não surpresa porque a gente trabalhou muito por isso, mas a gente tinha muito medo, né, porque era a primeira vez que a gente ia botar o jogo pro mundo, ver pras pessoas que não necessariamente eram fãs do Marcos Castro uh, jogarem, e a localização foi sensacional a voz do Marcos perdão, a voz do Matheus por mais que tivesse todo o lance de sotaque, não é, não é um, não é, ele não é uma pessoa é, nacionalizada, nativa, né? nativa. nativa, isso. Então a gente tinha muito medo. Mas a recepção é fantástica, todo mundo que conseguiu jogar o jogo lá fora, uh, adora, a gente quase só recebe elogios. Graças a Deus, esse nosso medo em relação à qualidade foi jogado pro chão. Aham. Uhum. Uh, a gente gostaria que o jogo tivesse mais... A gente tá trabalhando todo dia para isso. Mas a gente, gente esse jogo ser mais reconhecido. para ter o alcance que a gente conseguiu ter com facilidade aqui no Brasil. Ter esse alcance lá fora. É, é
4: toda uma questão de, de construção de comunidade, né? A gente já uhum. tinha uma comunidade bem forte, bem presente aqui no, no Brasil. E a gente está construindo a nossa comunidade é, lá fora. E, e eu acho que é tudo uma questão também de... De ser um, um caso de venda cópia-cópia, cópia, sabe? A gente está indo atrás do público, a gente está indo atrás do, dos streamers, a gente está indo atrás dos youtubers lá de fora, e a gente está fazendo aos poucos. Não é essa coisa de. É, esses casos de que os jogos fazem sucesso de uma hora para outra são, são a minoria, né? são a exceção. Na verdade, os jogos eles vão sendo conhecidos aos, aos poucos, ao, ao longo das semanas, ao longo do, dos próprios contatos que a gente vai fazendo. Então, a gente está tá caminhando, a gente está é, subindo o degrau. Né, mas é um trabalho Constante nunca, nunca para esse trabalho de construir a nossa comunidade Muito legal Inclusive, eu uma pergunta.
3: inclusive Sim, pode falar é, Sobre essa parte aí da comunidade Internacional A gente tem meio que um estereótipo que Brasileiro não é valorizado lá fora né? Então eu queria saber como que vocês Abordam os streamers é, Gringos né, que a gente fala E qual é a reação deles Quando veem que tem é, gente no Brasil, né, que para ele seria o terceiro mundo, o segundo, sei lá, que tá produzindo um jogo de tamanha qualidade, que é o Lenda do Herói. Que eu ainda não tenho, eu espero ganhar o sorteio ou ganhar um <risos> <de> presente. <risos> Olha, a... O mais velho da casa, né, mas sei lá, vai. vai... A demo está disponível, você
4: pode já começar a jogar agora, se você quiser. Tem a primeira parte que tá disponível de graça na Steam.
0: Verdade, né, essa é uma das atualizações recentes, né, que saiu junto com a versão em inglês.
1: Olha, eu entendo a não me, me preocupar muito com isso. Não é preocupar, mas uh, os streamers os stream acontecem e quando eles eventualmente sabem que a gente é brasileiro, não tem muita surpresa, sabe? Uhum. É, é, a gente recebe muito carinho até, falando, nossa, o povo uhum. brasileiro tem feito jogos tão legais. Uh, às vezes a gente se surpreende, surpreende, as pessoas começam a falar, ah, não, tal tá jogo também, o Dandara... É, uhum. Diversos outros jogos brasileiros, as pessoas começam a mencionar esses jogos. Ah, um que ah, teve foi tem...
3: aquele de carrinho, o Horizon Chase, se
0: não me engano. Horizon ah, Chase. É, a gente já entrevistou ah. o pessoal da Kiss aqui, inclusive. Ah, o pessoal que gosta dessa parte de desenvolvimento de, de games pode procurar uns Friday Shows antigos aí que a gente tem de bate-papo com eles. Eu acho que às vezes também essa, essa sensação que a gente tem de que. Uh, sei lá, o desenvolvedor brasileiro não é tão reconhecido assim, fora. É uma coisa meio que cultural nossa, não é exatamente o que acontece. Eu vejo até muito na prática estúdios estrangeiros contratando brasileiros para trabalhar nesses sei lá no Canadá, um grande polo. Pelo que eu sei, conheço algumas pessoas que trabalham com isso lá. Mas vocês falaram sobre, a gente estava falando sobre a recepção internacional. Antes de fazer a live aqui com vocês ou o podcast, se você estiver nos ouvindo nesse momento, Uh, eu tomei a liberdade de procurar no YouTube Algumas streams que o pessoal tinha postado Pessoal de fora mesmo Jogando o game em inglês E tentei reparar nos comentários Que eles faziam, alguma coisa assim E na verdade a versão em inglês Para mim, pelo menos, ficou muito cativante Porque eu assisti 4 horas de live Sem perceber, só para ouvir o herói cantando em inglês achei muito, achei muito da hora Legal é, E eu também percebi que o pessoal Até... Sei lá dá, Comenta assim ah, que, que voz engraçada, que voz esquisita Diferente do cara cantando Mas isso meio que se dilui No meio do, do conteúdo E da qualidade que o próprio jogo tem Então bacana ver que vocês estão Tendo esse desenvolvimento aí fora E eu imagino que Esse negócio de você correr atrás de venda a venda Igual o Mário falou ali De streamer em stream, youtube em youtuber Tem muito a ver com o próprio budget para fazer marketing do, do game, né? Aqui provavelmente vocês dependeram muito, como você falou, não só do Marcos, mas sei lá, de todos os, os youtubers que fizeram parte lá da, da seleção, do, que, que você pode escolher mais skinzinha para o herói lá para jogar, que acabaram divulgando, fazendo gameplays ou alguma coisa assim, foi muito por esse caminho e a gente vê a dificuldade que as empresas têm em termos financeiros, efetivamente. Como você falou, dependeu de um financiamento coletivo lá atrás. Se não fosse isso, talvez não tivesse saído do papel ou ia demorar um pouco mais, pelo menos, para acontecer uma constatação. aí. Tecnicamente falando agora, pessoal, é, a gente gostaria de saber como o game foi feito. Qual a linguagem de programação que vocês usaram ou primariamente utilizaram? Qual engine vocês usaram? É, como é que a gente faz um
3: Lenda do Herói 2, se a gente quiser? Que ferramentas <risos> a gente usa? Ah, posso complementar, Dio, rapidinho? Vocês falaram da demo, né? Por que, que a demo não tem Mac e nem para Linux? Hum. Só tem não mim. tem? Não, tô aqui na skin agora.
4: <risos> <risos> anotei, uh... anotei
0: tá anotado.
1: Demo.
3: É. Steam, né? é, é, deve ser aquele negócio assim, putz,
0: esqueceu de marcar um checkbox. É,
1: é, uh, a, a própria suporte da Steam é um pouco estranho em relação à a, ah, a demo. Tá. Uh, mas é mais uma questão da gente coisa. eu não fui eu que trabalhei no demo em si um tá tinha um outro programa então quando você me pergunta desse jeito até eu fico um pouco surpreso mas <risos> bota no, <bota> no três <risos> da <empresa. risos> eu vou eu vou pegar
5: essa culpa
1: para mim porque uh, eu que organizei a produção fica, da fica mas... fica como um esporo pra gente a gente, <risos> é, mas <eu> <risos> a gente tá certo. até porque o jogo tá o jogo tá portado né? então se o jogo é. É. tá portado demo não tem problema de tá não, eu uh, vou... Não tem problema de estar lá, é mais um. Provavelmente um problema das nossas configurações com a Stinx. Entendeu, entendeu. Provavelmente uma checkbox. Falei? Bota no Trello aí. É. <risos>
4: É, a gente tem usado o Hack
0: para pra anotar nossas tarefas, já <risos> vou colocar aqui. É, Beleza, mas... a, gente, a, a gente tinha falado, eu tinha perguntado a vocês sobre linguagem de programação utilizada, engines utilizadas, se vocês podem revelar o segredo Isso aí é lá claro. o
4: brinjo. Claro, vai dar uma... claro. Não, claro, não
1: existe segredo. Quem, quem tá no nosso Discord sabe que não existe segredo nenhum. As pessoas entram lá, moda o jogo até dizer chega. Mas uh, quando a gente começou o desenvolvimento há uh, cinco anos atrás, Muitas coisas que hoje existem não existiam na época, certamente se a gente começasse hoje a gente estaria utilizando Unity. Mas na época, uhum. uh, o nosso conhecimento principal, uh, a, a Unity não estava como ela está hoje, e nosso conhecimento era XNA. A gente tinha desenvolvimento do, desenvolvido outros jogos em XNA, e era nosso, nosso forte na época, que eventualmente foi descontinuado, não sei se vocês estão uh, por dentro da, do drama que é trabalhar com XNA. Ele foi descontinuado, surgiu o Monogame, que inclusive é a fonte do, da multiplataforma uh, uh, relacionada à XNA. Uh, e era o que a gente tinha feito né época. Uh, a Engine em si, Porque época, a, a XNA ele é uma framework. Engine é uhum. nossa, a gente não, não, não tinha nada pronto, a gente não, não tinha nada que na época chegasse perto das nossas necessidades ao Lendo do Herói. Uhum. A gente resolveu que a melhor parte, melhor, a melhor forma de lidar com esse problema era nós mesmos criarmos a nossa própria engine. Uh, que no final das contas não é tão complicado. O jogo em si, a parte mais complicada do jogo é a parte cantada. Uhum. Que a ferramenta que a gente usou não seria possível sem. Seria o Fmod. A, a framework do, do Monogame certamente não foi feita para não tem todas as ferramentas necessárias para criar algo parecido com o Leandro de Herói, e é, foi usando o, 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 o fmod que a gente chegou a essa execução.
0: É essa que ferramenta que, que, que permite, porque eu imagino assim, que, que deve ser uma música, do início ao fim, se você quisesse cantar, mas ao mesmo tempo são vários trechos gravados, talvez em cima de uma base, eu não sei exatamente como vocês fizeram, vocês podem até contar porque parece muito natural a transição de uma coisa para outra. E, e o herói, assim, apesar de não, ele não cantar absolutamente tudo que é feito, ele tem várias coisas que, que dependem da sua ação, sabe? Se você vai para frente, se você fica parado, se você vai para trás e tal... Então, naturalmente, tem algum, alguma bruxaria <risos> envolvida, sabe? Como é que vocês fizeram essa, essa parte?
1: Bom, isso foi um desenvolvimento de muito tempo, né? Uh, durante um ano e meio de produção do Lendo Herói. Todas as vozes foram cantadas, todas as coisas uhum. estavam prontas, mas como a mecânica ia funcionar, a gente só conseguiu acertar depois de um ano de produção foram muitas tentativas de diversas formas de lidar uh, em relação ao compasso, até um conhecimento musical que na época eu não tinha, eu nunca fui músico, não sou músico até hoje, mas tive que adquirir uns certos conhecimentos musicais para poder programar uh, essa parte do jogo. Na época nós éramos dois programadores, o uhum. uh, meu querido amigo Marcos Braga, eu tô só com <risos> a é, ele, pra ele é. Exatamente. <risos> ah, um, um pequeno Brinjo.
0: parênteses antes de vocês continuarem. A Dumativa tem em quantas pessoas hoje? É, hoje nós
4: somos 16. 16. E um parênteses Brinjo. no que você falou, Brinjo. É, a, a mecânica musical ela foi funcionar um ano depois da gente começar a fazer o projeto. E foi um ano depois, exatamente uma semana antes da primeira Comic Con que a gente tinha um stand enorme, a gente exibiu sim. o jogo lá e não estava funcionando uma semana antes do, do evento.
1: Então, Nossa, que quem desespero no Quem, teve, quem esteve lá. naquela Comic Con, viu? A gente estava muito <risos> feliz com o que tinha acabado. A gente tinha acabado de conseguir fazer funcionar. Um agora foi, agora é. Arruma as malas, vamos para Comic Con. <risos> é <risos> massa. Uh, mas sim, uh, a forma como funciona, ela, ela vem com diversos problemas a gente não consegue prever o futuro. O jogador, ele vai bater numa árvore, como tinha no, no, no trailer, quem viu o trailer de lançamento, é o trailer do, do Catarse, há um tempo atrás, via, tinha aquela parte onde era o jogador batendo na árvore, e o, o, o Marcos cantando sobre estar batendo numa árvore. Isso é muito difícil. A gente não consegue prever o futuro. A gente consegue fazer previsões para o futuro, mas a gente vê quando a gente não está certo. sem a errar a previsão para o futuro, a gente cria uma distoância, né? O jogador tá vendo Sim. algo e, e o, jogador, o jogo tá cantando sobre algo.
4: É, o que a gente fez também foi classificar o que ia ser cantado, né? A gente tem a gente tem umas classificações diversas. A gente tem versos genéricos, que é pra ser cantado enquanto, enquanto o jogo tá rolando naturalmente. A gente tem versos canônicos, a gente tem versos de movimento, que é pra ser é, cantado quando o movimento X tá acontecendo. E, e você estava falando de Lenda 2, a ideia é que se a gente for continuar essa franquia, essas classificações de músicas vão aumentar para a gente ter ainda mais classificações e mais possibilidades de música conforme a reação do jogador, né? Então, isso ajudou muito a gente no processo de produção.
1: Sim, beleza. A, a forma como, como funciona, perdão, é muito simples. Existe uma região, né? existe um mapa, existe uma região, e essa região tem diversas possibilidades do que ele pode cantar naquela região. Isso é uma das, das formas, né? A gente chama das canônicas. Que são as que principais que não importa o que acontecer, elas têm que ser cantadas. Existem todas umas verificações para cada para cada ação, se uma ação foi, foi feita, se não foi feita, mas tudo depende da região, né? E, e com, de acordo com essas regiões, é que a gente faz a previsão do que vai acontecer pro futuro. Porque a, a música entra de intervalos fixos, né? A gente música tem um compasso, de tempo em tempo, dá 8 segundos, a gente vai cantar alguma coisa por 8 segundos. Hum, uh, interessante isso. Então, a gente, de acordo com a posição, a gente sabe mais ou menos onde o jogador vai estar tá daqui a 8 segundos. E a gente pode fazer essas previsões. Uh, o que, por, por questão de semânticas, por questão de como a gente cantava algumas coisas, algumas dessas 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 decisões de 8 segundos, tiveram que ser cortados pela metade, porque a gente começava a cantar alguma coisa, por exemplo, é, no final da, da primeira fase, ele fala sobre um penhasco que ele eventualmente pula. Ele hum. pode cantar, pulei mesmo sem ver se era um precipício, ou vou pular mesmo sem ver se é um precipício, certo? E isso é só a segunda metade que a gente teve que cortar no meio para poder fazer essa conexão. Porque se o, jogo, se o jogo cantava ou pular o jogador já, pulei, já pulou, uhum. cria toda essa. essa... Quebraria narrativa, Sim, no questão. caso. É, é.
3: Daí o famoso delay, né?
1: Sim, isso vem por causa da semântica, da como, como as coisas eram cantadas. Nas fases uhum. seguintes, uh, nós mudamos a semântica do, do, de como as coisas eram cantadas, do português da, 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 da informação para que a gente, não tenha, a gente não cante sobre o passado, pulei, uh, sem saber, vou pular, a gente para de cantar é, nesses nesse tempos para que a informação, quando ela for cantada, ela faça mais sentido com o que está na tela, mesmo a informação tendo acontecido ou ainda vai acontecer. entendeu Então isso ajuda muito a... A gente tá sempre cantando, o jogo tá sempre cantando sobre uh, o que tá na tela, indiferente se já aconteceu ou não aconteceu. Esse é só um dos detalhes é, que a gente chega a, a essa fluidez. Existem uhum. vários, teve, teve vários outros problemas técnicos que a gente teve que resolver. Até Imagina. muitos deles em relação à semântica de como cantar e como não cantar. Onde a gente sincroniza a voz, onde sincroniza a música, foi uma doideira imagina que tem
0: uns problemas até simples, eu tava pensando quando você tá falando a... até nem, nem sei como resolver né vocês fizeram algumas coisas sensacionais, tipo você tem uma frase um pouco mais longa por exemplo, que é ativada quando o herói passa por uma determinada parte do mapa, e aí você conta que se o, o player continuar andando, ele vai estar em uma determinada parte daqui a alguns segundos e aí ativaria uma outra fala mas de repente o player resolveu, sei lá, parar no meio do caminho para coçar a testa e daí ele continua já em termos de tempo, não sincronizaria e aí você acaba tendo que desenvolver um outro método para que as frases façam sentido ou para que uma frase não se ative por cima da outra, né? Porque ele não atinja ou faça alguma coisa no mapa que, sei lá, faça com que a canção não faça sentido também. Mas por isso que eu disse que tem bucharia envolvida e só pode.
3: É, Meu, existe... Eu já apanho pra fazer sincronia dos meus vídeos, velho. imagina <risos> fazer isso, velho. Foi um trabalho em
4: equipe, a gente precisa de um escritor pra, pra escrever o texto nesses tempos, a gente precisa do músico pra medir os tempos e do, da, da programação pra dizer se isso é possível ou não, e tinha eu lá jogando a fase, dando dash na fase loucamente pra ver qual o máximo de tempo que o jogador fazia do ponto A ao ponto B, pra saber onde seriam os blocos, de onde estaria essas limitações, para uma música não atrapalhar a outra. Então, não Legal. foi uma coisa de uma pessoa só resolvendo o problema. só a equipe inteira mobilizada para resolver esse problema da, uhum. da, da imersão, né? Porque isso é imersão. A partir do momento que, que você canta algo que não tá aparecendo na tela, tem uma quebra de imersão. Então, Sim. tudo que a gente fez foi para evitar que essa imersão do jogador fosse quebrada.
0: Sim. Inclusive, tá eu vi o, 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 o próprio Marcos tem alguns stories, do, de, de, digamos assim, de... de desenvolvimento do jogo, né, dele De gravando os áudios ou editando algumas coisas assim. Aliás, Marcos, se você estiver ouvindo ainda, posta mais conteúdo muito interessante para a gente saber. Tá? Tem, tem pouco. E <risos> é... Tinha
4: um documentário na época que a gente gravou, acho que a gente S fez entrevistas
0: seria... e tal. Ele ainda tá disponível na, na internet? Eu
4: não sei. Eu não sei se foi era um documentário do canal do Marcos ou era um documentário por fora. Te... A gente fez muita entrevista, né, Brinjo? Muita gente vindo falar com a gente. É, mas tem, tem
0: coisas documentadas
1: assim, se você procurar em algum Legal. lugar, isso
0: existe. Vamos procurar então, é disponibilizar pessoal
1: Ainda nessa questão de não quebrar a imersão, muitas das vezes, coisas que a gente gravou em outras etapas, tipo, a gente gravou, foi pro estúdio, gravou tantas vozes, certo? A gente jogou, testou, implementou, e a gente eventualmente percebeu que existe uma quebra de imersão, ou seja, ele cantou alguma coisa que não aconteceu ou que por questão de semântica não faz sentido ele cantar daquela forma a gente volta pro estúdio canta outras coisas para a mesma informação, sabe? um exemplo disso é o final da 1-2, uh, um onde você tem vários várias fornalhas que você pode ver em qualquer ordem e não importa a ordem que você vê ele tem que cantar sobre essas fornalhas de uma forma que faça sentido se ele não viu uma fornalha, ele não entende ainda então nessa parte tem diversas, diversas vozes que se você jogar uma vez você não vai ouvir. Porque elas estão sendo selecionadas. Dependendo o que a gente do vai caminho que seguir. Aqui? Exatamente. O que, vai acontecer na... o que a gente vai condicionar aqui para que essa voz faça o maior sentido possível de ser tocada naquele momento. E é assim que a gente faz com que o jogo seja cantado de uma forma bonitinha, sem quebras de imersão.
0: Massa, sensacional. É, Raul, aí você pode ir tocando nos tópicos que você tinha selecionado?
2: Uma delas é, é o porquê da, da ideia de fazer ele multiplataforma e não só para Windows. Tanto que tem tantas empresas grandes aí que tem dinheiro para vender e acaba fazendo só para Windows. E porque, tipo uma empresa relativamente pequena resolveu atirar para todas as plataformas aí para PC. É, e eu... eu sei que vocês também tinham a ideia de, de ir para console... Que acho que ainda tá de pé, né? De ah, pé, não.
4: tá de pé não, tá, tá em pé. produção, tá em produção. A gente tá trabalhando tá em console pé. ainda. É, eu acho que uma um, um das primeiras coisas que a gente fez foi prometer isso na campanha, né? A gente prometeu o Mac e Linux na campanha. E como a gente levou a campanha muito a sério, até, até o, o, último, o último DLC que a gente fez era uma promessa de campanha. Então a gente quis... É, é, a gente queria construir o nosso público, construir a nossa base, e a gente queria que o maior número de pessoas possíveis pudesse acessar o jogo. Então, a gente no, na organização, no planejamento da campanha, a gente tinha desde o começo, nós vamos fazer o jogo para Mac e Linux. E como a gente bateu todas as metas, a gente tinha o budget para fazer isso. Porque se você for para pensar, porting é budget para um jogo ser portado, para uma determinada plataforma, a gente precisa do dinheiro, porque a gente fica meses trabalhando no port. Pessoas são pagas para trabalhar no port. No caso do, dos consoles, tem até um custo de transporte do DevKit e tal. Não é o caso do Linux, você precisa ter uma máquina rodando Linux, mas geralmente é uma segunda máquina que é um custo, que é uma operação. Então, como a, é, a gente bateu as metas, a gente tinha um budget para portar, a gente foi lá e portou, entendeu? Porque muitas vezes... É, é, essa questão de, de, por exemplo, jogos maiores de não serem importados eu não acredito que é uma questão de, tipo, a pessoa não quis portar porque, não sei, porque... É... Preguiça,
3: aí é, eu voltei, pronto. É,
4: não, não chega a ser preguiça, é mais uma questão de budget mesmo, porque é um custo, não deixa de ser um custo. É um trabalho tinha, monstruoso, gente... imagino, né? Sim, sim. O, o budget para o Linux, para o Mac, cara, demorou muito, foi tipo o papo de... Porque não, não foi Unity que a gente fez, né? Em Unity eu imagino que tenha é, tem uma, uma certa facilidade para portar, mas como a gente fez o, a nossa engine, a nossa programação, e a gente estava é, começando a tatear o monogame, é, te, teve um processo bem longo assim, de produção dos portings, mas a gente mas a gente arrecadou o budget para isso, então a gente foi lá e fez. Mas... É
3: uma Qual a linguagem que vocês usaram na India? Aí eu comprei, de
1: eu. é com brilho. O XNA é uma framework de C Sharp. É um framework uh -huh. feito em Então a gente é. usou C Sharp. XNA C -Sharp da, é,
0: era no caso da Microsoft Era da, da Microsoft, é.
1: sim. Eu
3: dei uma pesquisada pra ver o que era o XNA, velho, também. Sim. Ela, ela não, era... Não, era não, era existe, não existe mais, né? Eu acho que fez, Não, ela foi de descontinuando. É. Ah, Deixa existe. eu aproveitar então um gancho. Vocês já ouviram falar da. É que fala? Godot. 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 É. Sim. E vem recebendo um monte de elogios tal, tem até para book e tudo mais. Eu queria saber se para vocês não seria é, uma vantagem usar essa ferramenta que tá todo mundo é, falando super bem, ou se ainda é um passo muito além, vamos dizer assim, do, do que vocês podem entregar. Falei que ia ser polêmico. M mudar, mudar <risos> complementando talvez a
0: própria <risos> pergunta, mudar de engine deve ser um negócio muito complicado. A própria mudança que vocês tiveram fazer, que, que fazer ali quando o XNA foi descontinuado, deve ter causado algumas horas de trabalho, né? É, é possível portar o jogo para outra engine ou ele é dependente do material que vocês criaram?
1: Sempre é possível, sempre é possível. Uhum. Uh, no nosso caso, Lenda do Herói, uh... Quando o XNA foi descontinuado, outras pessoas criaram uma outra uh, framework, que é um pra um com o XNA. Que é a Monogame. Feito em cima de Mono, ou seja, algo multiplataforma, coisa que XNA não tinha na época. O XNA foi feito para fazer jogo pra Xbox 360 e para Windows. Porque tudo era implementado em termos do DirectX. O pessoal da Mono não. não. Eu adoro a framework. O,
0: o mono que você isso... fala é a alternativa ao, ao NET?
1: Sim, sim. Certo. É a alternativa ao .NET. Então eles fizeram. Tipo, ok, existe a mono. A mono serve é uma alternativa ao .NET. Existe o XNA, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a alternativa ao XNA. Que é o mono game. Até hoje tá aí firme e forte. É uma ótima engine. No máximo o que eu posso falar é que às vezes é um pouco sofrido. Pela falta de você conseguir pessoas que conhecem e, e trabalham. Na hora de contratar é muito difícil. A gente precisa contratar alguém que saiba XNA. DNA. Eu, eu imagino. É.
0: Porque apesar é de funcional, difícil. não é mais popular, né?
1: É. É. Que é o principal motivo uh, da gente hoje ter ido pra Unity e não Godot. Boa parte das pessoas que trabalham no Rio de Janeiro, nossos parceiros, nossos amigos, trabalham com Unity. A comunidade de Unity é muito grande. Sim. Se você precisa de qualquer é coisa, você consegue entrar lá no fórum, você consegue é, achar a informação que você precisa. Documentação importante. Isso no, no Monogame, imagina que você precisa de alguma coisa. Você vai ah, preciso de tal feature. É, de tal, uhum. de... algo que fácil pra mim, porque ou eu não sei fazer, ou eu sei que já tem pronto. Você entra no, uhum. no, no, no Unity Asset Store, tem lá.
2: Né? É tipo Se você um tenta stack fazer, fazer isso? Da vida. Só que oh, é? é tipo um Stack Overflow só que do Unity.
1: É, é quase. Porque o Stack Overflow ele ele é mais um lugar que você vai lá para tirar a sua dúvida. O, o Asset Store é, o, é algo onde você vai comprar um serviço. Né? É uma
0: lojinha de componentes que você pode ah, É uma loja de
1: componentes. É, é de, de de bibliotecas. É uma loja a ah, é muito legal, até porque se você fizer a sua própria, a sua própria extensão para Unity, você pode ir lá e vender. Uhum. Uh, e é algo que sempre está sendo atualizado. Por, por ser um serviço, né? Você paga o preço. Então a gente comprou uma biblioteca. Ah, nossa, input. Input uh, uh, de forma básica é tranquilo. Mas se você for lidar com diversos tipos de input diferentes, uhum. de diversos tipos de controle diferentes, hoje em dia existe um asset na, no asset store. Né, que, você, que a gente pagou certo. e resolver esse problema pra gente. Aí você vai procurar isso no, 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 no Monogame, você acha que biblioteca de, sei lá, 5 anos atrás. Porque a gente que era pra, sei lá, é. XNA 3.1. Entendi. Que não é mais compatível. Então é, é, esse é o principal motivo da gente ter movido pra, pra fora de é, é. A, a versão não pra
0: consoles isso. então é Unity, total. Não,
4: ainda é, é o na monogame. Mas assim, é, futuras, no, futuras produções da domativa com certeza vão ser todas na Unity. Já estão sendo, e os próximos, se a gente for fazer um próximo jogo no, no universo do Lenda, provavelmente vai ser a Unity. Hum,
3: é, uma curiosidade, qual distro vocês usaram como base? Não sei se já responderam que eu fui pegar o um negócio no outro lugar. Ah, Não, é. Eu
1: usei o distro que pra mim foi o menos menos difícil porque eu não sabia a não. Linux né porque comecei uhum. a portar Linux eu não sabia usar Linux uhum. fiquei aprender por causa parabéns da pela coragem
5: <risos> isso
1: foi <risos> coragem não, não eu tava lá na
4: campanha é. é. não né. foi difícil, foi a, difícil. A, gente, a gente aqui vive
0: bom. mostrando para as pessoas que não é difícil na verdade mas a falta de hábito às vezes te atrapalha naturalmente é. sim. sim sim
4: foi bom ter o ah. contato foi legal a gente precisava ter, ter esse contato pra... por questões de know-how também, a gente acaba acumulando é, capital uhum. intelectual para a empresa, né? A gente passa a ser, ter, ter, ter esse selo de: olha, a nossa empresa sabe portar um jogo para Linux, então se tiver algum cliente que quer o projeto dele para Linux, a gente já tem, já tem. esse know-how. Então Sim, a gente precisa aprender de qualquer jeito.
1: Uhum. Uhum. É eu ah. sofri muito com o Ubuntu certo. e eventualmente descobri o Minds que eu acho pra que quem é o filho lusa. do Ubuntu. irmão é... <risos> é o irmão Mas é, é, é o primo mais 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 ali perto para quem está acostumado com Sim. Windows né então Sim. foi o, o disto que até hoje tá aqui na minha máquina virtual uhum. sempre que eu preciso entrar para resolver alguma coisa do Lenda da Herói, eu tenho aqui o, o Mint que eu me dou bem com ele é, eu acho que ele é muito verde, muito verde. <risos> Todo mundo é, acha o... isso aí, mas... <risos> é, eu fiz essa pergunta
3: exatamente para saber como é que vocês fez, é, fizeram esse porte, se foi numa VM, né, máquina virtual, se foi numa máquina física. Porque eu vejo que tem muitos projetos que têm alguns problemas de... Ah, não é compatibilidade, é de performance, exatamente por estar tá utilizando... É, VMs, entendeu? E eu vi que, na, na, no caso de vocês, não, tive, não teve isso. Eu não sei se é por causa da Ingenie, que é leve, vamos dizer assim, e que nem né, a gente fala no jargão roda até em batata, né? O Dio falou, vocês fa fizeram alguma bruxaria aí pra ter esse...
0: É... Não, o jogo é levinho mesmo, sim. não vou dizer que roda em qualquer, tá, calcul, qualquer calculadora, mas você não eu precisa não. de um PC forte não para é,
1: o, o jogo é bem leve, tem isso, uh -huh. ajuda bastante. Ah, na época, a gente não usou... A gente tinha uma maquinazinha de Linux ali do lado. Na verdade, aqui do lado, isso aconteceu aqui na minha casa. Então, tinha uma máquina de Linux que eu peguei lá da, da automativa na época, botei aqui do meu lado, instalei o Linux e tinha um outro monitorzinho aqui só pra ela. Mas, grande parte de, de, de rodar bem e não rodar bem vem muito da qualidade hum. da monogame como engine, da forma como eles implementaram é, também, todas aquelas dependências de DirectX para uhum. pra OpenGL. Certo. Eu não sou muito conhecedor para falar com tanta autoridade assim. Uhum. Eu, eu gosto de fazer jogo. Então quando começa a entrar na parte assim de é, engines gráficas, eu, eu, eu sou vizinho. <risos>
0: na verdade, isso aí que você falou, Rafa, explica uma das questões que a gente tinha, era por que do OpenGL, né? na época vulcan Vulkan era, não era o que é hoje, né? Que a gente vê. Era cada só um vez, projeto. Cada vez mais games é, começando a usar, né? Mas, então, na verdade, era uma restrição, basicamente, do mono que vocês estavam utilizando.
1: É, uh, nós, na né, Adomative, nós não temos ninguém que seja é, um programador gráfico a ponto de é, implementar tudo o que a gente faz na mão em relação a DirectX, OpenGL Vulkan. Uhum. Uh, a gente depende dessas implementações, a framework lida com isso pra gente. Até hoje eles implementam isso com OpenGL, e aí se eles, se eles fazem, A gente maneiro, a gente faz rodar no Linux, a gente faz rodar no Mac, a gente roda, uh, aí tá, estamos conseguindo fazer rodar para alguns consoles, e sabe, é maravilha pra gente.
0: No Mac ele usa o que? É. Metal?
1: Eu não sei dizer. Eu, não... Eu, eu, eu,
0: eu acho que Mac consegue rodar o OpenGL, eu conseguia também. acho que né? consegue.
2: Eu só não sei se a última versão do Mac tá suportando ainda, porque eles derrubaram lá o suporte para 32 bits. Eu é. acho que não roda mais. Ah,
3: ah, mas ideia. não era pra fazer, tipo, o DXBK da vida,
0: não? Eu, eu me... Assim, uma tangente no assunto, mas eu tenho a impressão que a Apple tá dropando toda a parte de games pra tentar vender dentro da, daquele sistema que eles estão criando lá, do Apple Games, alguma coisa pode, assim. Acho que pode ser. Deles, né? É. Deve ser em relação então, a isso. Então, eu
3: fiz a... Ah. Eu fiz a pergunta, né, para saber como é que vocês lidaram com isso, porque tá aí o Jill Raul, não deixou mentir. O que a gente recebe de comentários, ah, como é que desenvolve? Ah, é difícil ou não? Então eu queria saber, perguntei para saber como que vocês. E é, eu também sou da área de suporte, né? Então eu, eu recebo muito disso dos clientes, que sempre tinha aquele, aquela coisa que Linux era um bicho de sete cabeças. Eu acho que vocês também deveriam. Ter essa noção, ah, é só terminal, é só isso, é difícil tal, entendeu? Então, por isso que eu fiz a pergunta, para tentar extrair é, quais eram a, a, as suas expectativas de como que eram e como que foi, entendeu? Então, eu, eu acho bem bacana vocês dar o depoimento para...
0: Em outras palavras, qual foi o tamanho da treta para fazer o port? É, <risos>
5: só para ficar bonito do Ken. Do...
0: <risos>
4: Olha, eu, eu, eu tenho memória de que foi seis meses de treta, não? Ou oh, tá enganado, Brindy? Foi, mas uh,
1: foram, foram, foram de quatro a seis meses. A grande parte vem da, do meu desconhecimento, tanto com a plataforma, tanto com o processo de porting para essa plataforma, e não só essa plataforma, com qualquer outra plataforma. Uh, esse porting foi, a gente está contando para Linux, mas foi o Linux e Mac. Ambas as plataformas foram nesse período de... de Uh, esses meses. Então é tipo, desde você tá o ambiente de trabalho. Na época não tinha Visual Studio uhum. pra, pra, pra máquina,
3: as ferramentas pro, pro sistema isso, né? Não o sistema em si de sentar, ver, analisar. Assim? Ver errado. Não, porque a gente é, vê muita gente falando, ah, não tem um office da vida, vamos supor. Uhum mas na hora que vê que tem outras ferramentas, ah, não, beleza, e nunca mais é, tem reclamo. esse tipo, nem reclamo. Então, o que eu entendi é assim, o, o, a treta maior de vocês foram é, colocar o seu ambiente de trabalho no Linux, né por exemplo, no Ubuntu ou no Mint, e não em sim de, por exemplo, de interface, de se ambientar no, no sistema
1: operacional, essas coisas. Para mim, me ambientar com fazer... Grande parte das, da, das uhum. ações pelo, pelo console, né? Uhum. É que, pelo terminal? Uh, isso, pra mim. Pelo terminal, isso. Tem um nomezinho. Uh, pelo terminal, pra mim, na época, foi muito difícil. Eu não tinha conhecimento nenhum uhum. de Linux. A única vez que eu tinha usado Linux na minha vida uh, anterior é isso era quando meu, meu pai teve a ideia de que ser é mágico se eu tivesse um dual boot no meu computador. Isso, sei lá, eu com 13 anos. Ele botou... Oh. Windows XP, acho que na época era XP e o Kurumin. Dá Curubim. um contexto, né, cara? Foi que seu pai mim. programador também. É... <risos> então, ele botou o Kurumin para mim. Então minha minha minha, minha Nossa, infância minha infância foi frustrada. <risos> <risos> então quando eu tive que portar pra, pra Linux teve diversas dificuldades. Eu, eu... Rodei comandos que eu não devia no terminal, uhum. e aí tive que instalar o Linux tantas vezes. Normal. Sabe? É. Sim. Tipo, eu lembro quando eu tipo, precisei atualizar a placa de vídeo. Ah, era uma Nvidia aí eu procurei um comando. Pô, que maneiro, velho. Eu fiquei super animado. Pô, que maneiro, tem um comando aqui no terminal que faz isso. Aí eu coloquei, ele instalou uma, um driver de 5 anos, e meu, meu, meu Linux não ligava mais, eu tipo meu Deus do céu, eu não sei usar Linux eu não sei eu é sou no, um eu programador restável. frustrado é, basicamente mas depois que, depois que você pega o jeito, vai sabe depois que a gente conseguiu uhum. setar as, as, o ambiente as ferramentas de trabalho é, no início pra quem, ainda mais para quem não tá nem um pouco acostumado, é um pouco difícil, pra mim foi uhum. difícil, eu digo isso. mas aí a partir do momento que você consegue, as dificuldades foram outras, né? por algum motivo os shaders não funcionavam... Ah, tá, tá é mais técnico,
3: né? Uhum.
1: É, aí começou a ser a parte mais técnica, Tipo, só esse lance dos shaders demorou muito tempo, porque a gente precisou, né, tinha os shaders em HLSL, e a gente precisou portar para GLSL. E aí, é, por que, que não a funcionava? A,
4: na minha visão, assim, eu acompanho muito a produção do brinjo do ponto de vista de, de, de é, cronograma, de ver quanto tempo tá demorando... E a gente já tá entrando, sei lá, no nosso, não sei, décimo, décimo primeiro porting de, ao longo da história da empresa. E o porting, ele sempre é em etapas, ele nunca é uma coisa que você porta o jogo direto e ele tá lá. Não, é. primeiro o, a gente faz o jogo aparecer a primeira tela, depois a gente é, porta a mecânica musical, depois a gente porta os vídeos, depois a gente porta os shaders. E tudo isso vai, vai, vai acumulando tempo de porting, né? Por isso que eu falei uhum. para vocês um pouco anteriormente que tempo, no, no contexto de empresa, é o budget. Se a gente, se a gente não tem esse budget para ficar todo esse tempo investindo em cada ponto do jogo, em cada, em cada secção de fazer o jogo funcionar, a gente não consegue portar. A gente, a gente uhum. quer portar, a gente quer que o máximo de número de pessoas jogue mas é, a gente precisa desse tempo de produção para fazer o porting acontecer, né?
0: Sim, e naturalmente tem prioridades, porque nesse caso o Windows ainda é a plataforma mais popular para games de PC, então é natural que ele vá primeiro para lá. Mas muito obrigado, apesar de estar tá no planejamento lá de vocês de lançar para Linux, para Mac também, uh, é legal que estivesse lá, o simples fato de vocês considerarem isso já agrada uma comunidade muito apaixonada e que gosta muito uh, de ver as coisas acontecerem. Assim. Então, bacana que vocês tenham feito isso. Além do mais, uh, essa questão de migração, o Rafa talvez até possa falar melhor, já que ele estava envolvido nisso. Provavelmente hoje não só seria mais fácil para você fazer de novo, se fosse necessário fazer alguma coisa do tipo, como provavelmente ser é um profissional mais completo depois de uma experiência desse tipo, você... Uh, ter um know-how maior até pra poder direcionar um projeto, liderar uma migração, uma, um port melhor dizendo, uma migração de um projeto como a Lenda do Herói
1: Sim, uh, inclusive uh, uma coisa que a gente não considera muito é que a gente aportou Lenda para Linux duas é. vezes como assim? A primeira, a primeira forma como a gente portou, uh, na época que a gente lançou a primeira vez o, o, o port para Linux e Mac, uh, a gente, eu estava sozinho, uh, eu Nossa. fiz da forma que eu consegui e foi difícil, mas aprendi, uhum. uh, não estava não tava ideal, não estava ideal, a gente, eventualmente, alguns anos depois, depois que a, a, a Domativa conseguiu crescer mais e encontrar outras pessoas que conseguiram me ajudar, hoje em dia eu tenho o, o orgulho de dizer que eu tenho programadores fantásticos trabalhando comigo, todos os, os três que trabalham comigo. Uh, mas um dele tem um conhecimento muito grande, a gente parou, pegou, pegou a, a versão que a gente tinha portado, jogou no lixo, portamos do zero. Uh, é, a... Coragem? De... Acho que a gente deve ter
3: chegado num ponto que nem compensava mais mexer, né? Não,
1: Às vezes eu chega faço... nesse ponto, mas uh, a gente precisava ter organização de projeto. A gente tinha algo eu... que não estava sustentável, a forma como a gente... uhum como tava. Toda vez que a gente precisava fazer alguma mudança, é, se a gente fizesse alguma mudança é, em Windows, a gente tinha que refazer essas mudanças no Linux, porque cara, não tavam, na época estavam dois projetos separados. a gente falou Isso hum. não é viável, isso não é sustentável. Isso é, adiciona Nossa. um tempo de produção. De, 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 Você diria de que produção. Uh,
0: uh, houve, digamos assim, uma falha no planejamento inicial de como fazer essas Sim. versões, então?
1: Sim, houve uma falha e a gente... Eventualmente parou... Não, isso é uma falha grande, a gente precisa corrigir isso. Porque a gente não pode ter uh, algo que... Ah, que a gente produz... Vamos produzir um, um, um DLC. O que aconteceu? Uh, a gente não pode ter essa produção de DLC e eventualmente parar e ter mais um mês de produção, de pegar tudo que a gente fez e, e reproduzir em Linux. Isso não pode acontecer. Tem que ser um processo muito mais automático. Tem que ser um muito mais... Uh, simples do que isso. Então a gente pegou, jogou fora o foro que tinha, é, reestruturou uh, 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 tudo que, que a gente tinha é feito, hoje em dia pra a gente, portar, a gente ah, portar. não, Mas tá portado. É, é, hoje em dia, quando eu gero a build para Windows, em 20 minutos eu gero uma build para Linux também, e uma build para Mac. Uhum. Na época, isso ia demorar muito mais tempo. Então, é, tem parar... eu, ia, eu
0: ia te perguntar exatamente isso. Depois dessa atualização grande que vocês fizeram com todo o idioma e tal, quanto tempo teria demorado para fazer o port a partir da versão de Windows, por exemplo? Mas foi isso aí que você é. falou, então, mais ou menos.
1: É, exatamente. Hoje em dia não existe mais um processo de porte um processo de adaptação para Linux e Mac. Hoje em dia está feito, está funcionando. E é só uma questão de gerar builds para ambientes diferentes. A Aquela não... velha máxima, né? Tempo é
3: dinheiro, né? E vocês conseguiram exatamente, exatamente. corrigir essa, essa equação, né? Sim,
1: sim. Uh, e tudo isso veio do know-how adquirido na época, onde a gente demorou tantos meses pra portar, tantos... <risos> todas as vezes que eu sofri, todas as vezes que eu abri o terminal eu rodei o comando que não devia, que eu, eu, eu destruí meu, 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 meu coisa, não conseguia mais logar. Tudo isso chegou ao, ao ponto onde hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande lidar com Linux Mac ainda é um pouco sofrido mas a gente lida <risos> ah, principalmente porque Mac a gente não consegue rodar numa VM a gente, tem, que, é, a gente tem um Mac a gente tem um Maczinho muito sofrido que a gente comprou há anos atrás e ele ainda é muito sofrido, tadinho mas tá lá, é nosso é.
5: aqui,
0: aqui tanto, tanto você Rafael quanto o Myron, sei que é, pode até parecer meio nada a ver, nonsense assim, mas humildemente a gente oferece a nossa ajuda se vocês precisarem, se a gente puder ajudar em alguma questão do Linux pra testar um beta que vocês têm ou outra, sei lá, o Rafael deu, deu pau no PC lá no driver não consegue iniciar, chama a gente que a gente tenta ajudar de alguma forma aí ah, de eu... boa
1: com certeza tá anotado, pra sempre que eu precisar de ajuda, sempre que eu tiver arrancando meus cabelos, um pouco que me sobrou é na minha cabeça. <risos> é o tipo notebook de...
3: híbrido pode me chamar que todo mundo conhece.
0: As, então, as placas híbridas híbrido. também, é verdade. Muito bem, Raul. que ia
3: é sofrer com terminal, essas coisas.
0: <risos> Raul, você pode continuar aí com os seus tópicos, por favor.
2: Então, agora é, voltado pra, pra expansão da, da Lenda dos Mortos, eu ouvi que... A Lenda, a Lenda dos Mortos, né? Tô falando Isso. errado, não. É, além dos Martins, eu vi que tem algumas histórias engraçadas aí com, com o Detonator. Inclusive, uma delas envolvendo bermuda. Vocês têm algumas histórias ah. aí para contar pra gente?
1: O, <risos> A gente, o eu... não deve saber melhor. Quere... Não, Queremos... Sabe. Queremos bloopers. Queremos ah, o, curiosidades
4: do desenvolvimento. O Detonator, ele é um evento, né? Ele não é um ser humano. Ele é, tipo, é, ele é um, uma força da natureza. E, e quando... Ele foi gravar com a gente, tipo, a, a, a voz do Lenda em português era a voz dele, né? Quando ele foi gravar com a gente, ele não foi, tipo, vestido, vestido normal como uma pessoa. Ele foi vestido de detonator, dentro do personagem detonator. E, e ele, ele não, não saiu, saiu do personagem. Ele não saiu do personagem. Ele foi dirigido, ele, foi, ele gravou, ele chegou lá, ele foi embora sendo detonator. <risos> que massa. E... Isso, isso gerou esse episódio aí da Bermuda que eu acho que um, um dos nossos produtores musicais foi, foi gravar de Bermuda ele não queria gravar com o cara porque o cara tava de Bermuda cara então, Isso foi real, ele teve que arrumar uma calça pra, pra ele poder gravar Então foi só muito fantástico, a gente tinha imagens, né, a gente tinha que off dele gravando e é só uma das coisas mais fantásticas que já aconteceu com a nossa empresa,
1: foi, foi muito divertido essa época era muito engraçado, ele dava esporro, eu fico muito triste de eu não ter conseguido participar disso, eu só recebi é. os áudios depois e implementei, é. mas <risos> uh, é muito engraçado as gravações que a gente tem em algum lugar, a gente tem, eu tenho certeza que a gente tem, tem publicação, uh, um... ele, ele dava esporro na gente, tipo, <risos> assim, tipo, alguma coisa acontecia de errado e... Dele. Ah, cria
3: do Hermes e Renato, né? Você cria o quê? velho?
1: <risos> foi, foi fantástico, foi fantástico. 400% mas... profissional, cara. A, a, é... a direção de
0: arte do jogo é feita por vocês ou é pelo Marcos ou por alguém de fora?
4: Então, a gente, o, o jogo base, os, os primeiros dois anos de produção, né? A gente, a gente contava com os irmãos Coimbra, que era o, o Marcelo Coimbra e o Pedro Coimbra, eles... Um, um deles fez toda a direção de arte é, visual, né, direção visual, e fez a, as artes de cenário, e, as artes de inimigos, e, de, e os concepts, né? E o Pedro fez todas as animações do jogo. Eles ficaram com a gente durante praticamente dois anos. Nos últimos dois DLCs, a gente veio reformulando a equipe, a equipe cresceu, mais artistas entraram, e a gente já tem uma identidade visual, porque já está já definido pelo jogo base, né? E a gente foi mantendo a visão do, do Marcelo e do Pedro, os conceitos que a gente mantiveram <risos> com, com nossos novos artistas, que foram o Daniel Chimenez e a Carol. E a Carol ela fez praticamente todas as artes e as animações do último DLC. O Chimenez, ele animou todos os subchefes do penúltimo DLC, que os, os dois últimos DLCs foram os DLCs do subchefe e o DLC do Além da Lenda, né? É, uhum. o, o Leandro dos Mortos ainda foi ainda foi do, do Marcelo e do Pedro, e a partir do DLC do, dos mini Chefs, foi o Ximenes e a Carol. E a gente, e o Marcos ele é, é um é um grande supervisor, assim, ele é um, um, um input criativo realmente é dele. Ele tá sempre com a gente todas as etapas produtivas. Ele, ele vai lá e dá o input dele, que é extremamente importante a gente o norte do projeto é a visão do, do Marcos, mas no, no dia a dia sim no, no, na produção do decorrer, a gente foi fazendo meio que da, das coisas que foram estabelecidas no começo do projeto
0: Massa, muito bom Aí tem uma, tem uma história dos pinguins também, o, o Raul, Teve, teve uma parte de um pinguim que queima roupa aí, numa parte da fase, é ele... Nossa. Que eu, que eu quase caí da cadeira quando eu, quando eu cheguei naquela parte, assim, tanto rir, mas o Raul tava me dizendo aí que os pinguinzinhos da fase do gelo são azuis, né? Como é que era? Que você tinha falado de ser um tux ou algo assim? É, sim. Tem um substrato que é
4: um pinguim, é o um general pinguim também, tem bastante pinguim no jogo.
2: É, eu fiquei sabendo que tinha sido considerado também ter, é, na versão de Linux, os pinguins serem na cor do tux, do, do mascote, do
3: Linux. Eu não sei se a gente
4: tem que para fazer isso, por questões de tutorial eu não sei como é que funciona, mas quando a gente precisa fazer algum anúncio de Linux, eu sempre quando a gente fazia vídeo de Linux, a gente usava a artezinha do nosso pinguim,
1: né? É. Eu
3: acho que de licença eu acho que é meio de boa. O logo ele a... é o logo eu é acho... aberto. Hum. É ah,
1: legal. Eu não sei se a gente chegou a recolorir ele para fazer, por exemplo, um. A gente chegou. A, 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 a... Talvez
4: na versão a... antiga, talvez no, no porte antigo você é. ele, ele deveria ter sido. Mas como você portou duas vezes, na segunda vez não sei se a gente manteria. Não, a
1: segunda vez não teve anúncio, né? A segunda. Ah, é. A segunda foi algo nosso. A gente tinha hum. uma, uma coisa que funcionava, já tava lá, as pessoas que tinham Linux já tinham acesso. Quando a gente portou de novo, as pessoas que tinham acesso ao Linux só receberam um update e ficaram sabendo disso. Pra gente foi muito bom.
4: <risos> da hora. Pra quem tava
1: também foi muito bom, porque tinha um jogo que tava mais funcionando melhor do que era antigamente.
3: Show. <risos> ah, vocês colocarem no Trello também... Ah, o ah, link lá, do...
1: <risos>
3: lá vem. O link, o link lá da Estina, da lenda do herói, o final tá em. Tá sem o. Ah, ah isso,
4: isso, isso é meio que uma coisa que, que a, a comunidade internacional não entende muito o que é acento, né? Como o herói tem acento ó, é,
3: só pra pôr o ó mesmo, só pra.
4: Porque
1: eu refalei, Henry? Falei, quem que é Henry, velho? É um easter egg, velho. Isso acontecia no. Quando a gente botou na, A gente coloca lá no, na Steam. Ah. A gente coloca o nome, não sei o que. Mas... Aí você instala o jogo, ele fala, ah, você deseja botar um atalho no seu desktop? Ah. Tudo bem, coloca. E ele só come o ó com acento. O ó com acento tá lá, ele só fala. Não ah, gosto. Não gosto. Sim, é. É é, é <risos> ele, inclusive, a gente, a, a gente tá mudando o nome a, do jogo, né? Por outras questões. A gente fez o lançamento. É, eu nem sei se eu posso falar disso. Bom, tô falando. Se eu não, é não puder, o baixo.
5: Se né? ah, eu não puder, o
1: baixo, depois me dá o um puxão de orelha. Deixa, deixa ah, eu abrir
4: aqui, o, o baixo está vendo tudo que a gente está falando, tá falando. Tá, então, se eu eventualmente. Ele falou que talvez seja um, um projeto futuro aí, é, focar nos pinguins mais azuis e, igual a marca, porque a gente pode mexer nisso, com certeza, talvez, no futuro,
0: quem sabe. É, é um detalhezinho, Sim. né? Um detalhezinho que seria legal, mas é, será é um, é um legal, detalhezinho. Né? Inclusive, é eu tenho que fazer a minha solicitação do meu personagem no jogo também, e observando <risos> as skins lá, eu percebi que só pegar a skin do azagal e colocar <risos> a barba para cima também, e tá feito, já não precisa mudar mais nada. Né? Não é, o na fase pós-bariátrica. É <risos> <Meu>. Tá certo. <risos> Mas. Oh. É, eu, eu queria falar com vocês a respeito do, do cenário mesmo de desenvolvimento de games dentro do Brasil. Não necessariamente da lenda, porque eu imagino que, assim como grande parte dos estúdios brasileiros, a Domativa também faça ou tenha feito no passado muito. Muitos né, para coisas do tipo. Assim, não sei se é o caso, vocês podem até falar. Mas ah, eu, eu é. vejo ah. que, que as empresas, os estúdios nacionais, eles dependem muito desse tipo de trabalho até conseguir realizar um projeto, vai, entre aspas, independente, desconsiderando o financiamento coletivo e tal, mas algo que seja focado num jogo. Tipo, vamos fazer o jogo que a gente quer fazer e não o que precisa ser feito necessariamente. Como é que vocês funcionam? Como é que vocês veem o mercado nesse sentido?
4: Então, quando a gente começou, a gente já está com oito anos de empresa, né? Quando a gente começou, e não era só a Advergame não, porque oito anos atrás até que não tinha uma cultura tão grande assim de game. A gente fazia de tudo, a gente fazia logo, a gente fazia jingle, a gente fazia o brinde, eu programou algumas coisas de banco de dados, de quiz... Então, a gente pegou muito freela no começo da, da, da produção para bancar o projeto interno, né? Para bancar o, o que a gente estava fazendo por conta própria. A gente, no meio da produção, a gente estava lá fazendo uma logo, estava lá fazendo material institucional para uma empresa X, estava é, até projeto de, de, de diagramação, a gente já fez. A gente, a gente pegou muita coisa que não tinha a ver com, com jogos, mas a gente tinha... Pessoas que tinham know-how para fazer aqueles projetos, a gente fazia. E com o budget dos projetos, a gente investia de volta na empresa para fazer, fazer o portfólio, né? Que foi o portfólio do Dragon Festival e do Game Breakers que chamou a atenção do Marcos Castro para a gente começar a fazer o Lenda. Mas hoje, como a gente já tem a gente já tem toda essa experiência de fazer jogo, realmente que quando a gente, a gente faz um... É, a gente lida com clientes, com pessoas querendo fazer... Empresas, né? Querendo fazer o jogo delas, a gente já vem com uma proposta, a gente já tem um modelo de proposta, já tem é, sabendo quanto o projeto vai custar, quanto cobrar do, dos clientes. Hoje a gente tem uma produção bem mais focada para projeto interno. Não necessariamente advergain, mas às vezes a, a empresa tem um projeto que é, que é de entretenimento mesmo, que pode uhum. ser de entretenimento e a gente gosta de caminhar por essa linha, sabe? De, de fazer o jogo, a gente tá fazendo um jogo pro cliente e tal, mas a gente quer que aquele jogo acesse o público também. É muito da filosofia da da Dumativa da, da fazer jogos para entreter, né? A gente, muito bom. a gente... Hoje a gente tá caminhando para esse lado, mas no começo, nossa, a gente fazia de tudo.
1: É, tem, tem que ser, né? Se adapta no Brasil, eu acho. Dá seu jeito. Ainda mais... Ainda mais no Brasil, onde investimento é difícil de conseguir, uh... Assim pra frente. Quem, quem, quem aí tá fazendo jogo no Brasil sabe o quão é difícil conseguir o, o ganha-pão.
0: Quanto foi então, mesmo de o, 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 o budget que vocês levantaram? Perdão por interromper. Na época?
4: É, 255 ou 250. não lembro. Se você entrar no Qatar de Botalhão, é, é, ainda, tarde, ainda é, tá lá. Ainda, eu acho que ainda tá lá. É, bancou aí um. Primeiro ano um e
0: meio de produção. É, eu, eu perguntei novamente, porque eu, eu queria emendar uma pergunta já nessa que o Rafael estava respondendo, perdão pela intromissão mais uma vez, é, que é assim... Tá certo, foi planejado, foi estimado o valor, mas é, é claro que quanto maior o budget, mais fácil supostamente, mais pessoas você pode contratar, mas você acha que foi um valor suficiente ou um mesmo projeto assim, Uh, Para ele sair do papel com maior qualidade, não querendo dizer que tenha pouca qualidade, longe disso, mas com maior qualidade, maior velocidade. Qual seria o budget ideal, assim, na cabeça de vocês? Desconsiderando o famoso budget infinito, né? Que, que, nunca, que nunca rola.
4: <risos> então, eu acho que, assim, é, foi, foi, foi muito justo. Foi é o seguinte: a gente lançou o jogo, quando a gente, é, a gente se comprometeu a lançar um jogo numa data a gente atrasou alguns meses eu acho um ou dois meses mas a gente lançou uma data muito mas próxima... bom a gente a gente lançou numa data relativamente próxima do que a gente tinha prometido e o jogo ainda precisava de muito trabalho para chegar no estado que ele está hoje visto que vocês jogaram no, no começo e teve toda essa questão do balanceamento da 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 segunda fase né se, por exemplo se a gente tivesse budget para seis meses de beta teste Talvez a gente não tivesse passado por por esse começo de das fases que estarem muito difíceis. Então, foi justo, mas a gente deu, deu assim... O, o trabalho foi, foi bem feito. Para o pro, pro que a gente arrecadou nos primeiros meses de venda, bancou mais anos de, de, de produção para a gente continuar consertando o jogo e, e fez a roda girar, entendeu? E aí, com o mais jogo a gente conseguiu chamar a atenção de mais pessoas e fazer mais projetos, verdade. fazer mais jogos. Então, é... Não, não, a gente não estava assim, não, não, não tinha. É, não, não ficou sobrando, não ficou faltando, ficou exatamente para a gente lançar aquela build naquele momento e continuar trabalhando depois daqui.
0: Tem também um lance de estrutura, né? Talvez com um budget assim você acabe estruturando a empresa junto, não só em termos de equipamento, ou qualquer parada, assim, mas a, a própria forma, o workflow do, das pessoas trabalharem em conjunto. Se, fosse, se fossem reproduzir uma nova lenda do herói do zero agora, talvez custasse menos, eu imagino. Se fosse fazer igualzinho.
4: É, mais ou menos, porque, por exemplo, o, 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 capital, o capital intelectual ele vai agregando, né? Porque hum. quando, quando eu comecei a lenda do herói, a gente, a gente tinha pouco conhecimento de processo, pouco conhecimento de pipeline. E a gente também, o que a gente recebia era um valor X. Hoje, com todo o know-how acumulado, de conhecimento, de, do que a gente sabe fazer, do nosso processo, do nosso método de produção, a gente não, não recebe mais o mesmo X, a gente recebe um pouco mais, pra, 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 Just... todo o conhecimento acumulado. Então, ah. a, o, o budget não, não, não mudou tanto, mas o, a qualidade do produto que a gente entrega, por exemplo, se a gente fosse fazer um Lenda 2 hoje... É, a qualidade do jogo que a gente ia entregar, é, entregar ia ser muito maior do que a gente, quando a gente entregou. A gente saberia o espaço, a gente saberia que a gente precisa de tempo de beta, que a gente precisa do, do tempo para entregar tal, tais fases. Fala aí, Brindio.
1: Em relação a números, se a gente aí. for falar de números teóricos, é, se hoje em dia a gente, uma equipe mais ou menos, eu vou, não vou botar 16 pessoas, botar uma equipe de... Uh, 10 pessoas, 15 pessoas, 15 é quase 16, bom, é, pra fazer algo no tamanho do Lando do Herói, uh, o mínimo, mínimo, é, eu diria que 300 mil, 400 mil reais, e aí você vai considerar todos os, você vai um ano e meio de trabalho, você considerar aluguel de um lugar, aluguel, Certo. É, eu, e eu faria ah. um
4: jogo bem menor, assim. Eu, 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 é. eu, por exemplo, o jogo ele tem 8 fases e cada fase tem 3 atos. Isso dá 24 fases, assim, no grosso. E a gente, e a gente hoje não, a gente não pra... O jogo tem
1: mais, já tem 30, é, 30. não
4: Hoje ele tem 30 fases por causa dos DLCs, porque tem fase 9 e fase 10, que são DLCs 6 e update, né? É, eu faria um jogo bem menor e me concentraria em, em, sei lá, cinco mundos de dois atos, dez fases, e concentraria na qualidade daquelas dez fases, entendeu? Então, um, um budget um pouco maior, um jogo um pouco mais concentrado. Sabe quando você faz o, aquele, aquele achocolatado mais concentrado? O famoso Fazia menos um é budget... mais. Exatamente. É, é um o jogo... famoso
1: menos é mais.
4: Fazer um jogo menor, só que com uma experiência melhor. Com você zeraria o jogo em menos tempo, obviamente duas, sei lá, três horas. O Lenda facilmente demora seis horas pra você zerar, né? Quanto, Brindy, esses últimos é, pessoas jogando direto que, que elas têm demorado oito horas pra entre zerar?
1: Entre seis a oito horas. Entre seis um a oito horas. Normal. Faria Dá pra fechar um jogo... em bem menos. Mas Sim. assim, um gameplay de uma pessoa que acabou de pegar o jogo, ela fecha em. Eu, seis, eu, seis, eu acho que
0: na época, quando a gente fez, hum. foi o quê? Umas. Seis, sete horas mesmo, por aí. Com a, com a ajuda de vocês, né? Claro.
4: A gente, a gente, eu, eu, a gente trabalharia num projeto de, de duas a três horas de experiência, só que focado na qualidade dessa experiência, testar essa experiência, testar fase a fase, ver se tá, se a jangada está difícil, se não está difícil. É, hoje em dia é muito mais importante a gente ter um, um trabalho de qualidade, uma, uma experiência boa para o jogador do que o, o tamanho do jogo
0: propriamente eu, eu adoro essa mentalidade. Inclusive, boa, eu estava aqui pensando quando você falava ali dos orçamentos e tal, que vou comprar um MacBook novo aí só para fazer o teste e vai 10k só no MacBook né, do equipamento. <risos>
1: Não, com com é, sorte esse... o, nosso, o nosso Maczinho. Nosso vai guerreiro. Dry, nosso guerreiro.
0: Tá é, muito bom. É, eu gostaria de deixar o, o final aqui do nosso podcast, da nossa live, aberto para vocês, uh, enfim, venderem o peixe de vocês mais do que já venderam aqui. Eu imagino que o pessoal que está acompanhando, se ainda não conhece o game, dá uma olhadinha lá, baixa a demo de repente, a versão a demo de Linux de Mac eles devem arrumar nos dias seguintes. Mas, é... ah, aliás, eu acabei de lembrar uma outra pergunta antes da gente finalizar que eu gostaria muito de fazer. Não sei se vocês estão a, a par dessa nova tecnologia que a Steam vem trabalhando junto com o Linux, com o Proton, que... Uh... Esse, ela evita que muitas empresas tenham que fazer o port dos games, por exemplo, o GTA V roda no Linux hoje em dia por causa dessa ferramenta. Red Dead Redemption, ontem a gente ficou sabendo também que está rodando melhor no Linux que no Windows, segundo os testes lá que o pessoal fez por causa do Proton. Vocês estão cientes dessa ferramenta? Vocês ainda pretendem fazer os games com binários Linux nativamente no futuro? Ou se vocês vão se utilizar desse tipo de ferramenta para port? O que vocês têm a dizer sobre isso?
1: não eu não, eu não estava consciente dessa dessa ferramenta uh, e uma coisa que eu digo que eu disse antes né uh, hoje em dia a gente a gente depende mais ou menos do que a atual engine a atual framework que a gente usa diz para gente o que a gente tem acesso ou o que a gente não tem acesso hoje Entendi. em dia a gente nosso nosso uh, outro jogo que a gente lançou esse ano o Shield Maiden ele foi feito em Unity Uh... Unity para então, tipo... né? Então
5: exporta
0: só. É, nesse caso, eu acho que, eu imagino que seria mais fácil. né? O grande lance ali do Proton é que a, a versão. Eu, eu não sei exatamente como funciona para você disponibilizar essa versão para Linux com compatibilidade ou algo assim. Eu imagino, na verdade, que você não precisa fazer nada. Basicamente, você precisa publicar para Windows. E aí, essa, essa funcionalidade é da própria Steam. E ela vai dar o um jeito de rodar o jogo no Linux sem maiores adições, sem maiores trabalhos com assim. Proto? Com esse proto. Mas assim, como vocês não estavam sabendo sobre isso, eu não vou <risos> me estender demais aqui, mas se vocês quiserem é. trocar uma ideia sobre isso, a gente fica feliz em esclarecer também se for de interesse, né? Vai que dá lucro a empresa de alguma forma.
1: Não, com certeza. Qualquer processo que uh, é, otimiza, deixe né? a nossa vida, é, otimiza a nossa produção uh, para algo que sabe, se a gente poder fazer o nosso jogo roubar em outras plataformas de uma forma mais fácil, certamente a gente vai querer... Ah, não planeja uhum. em nenhum outro momento, para nenhum outro pode para nenhuma outra coisa demorar seis, sete meses como a gente demorou em, em alguma coisa. É. Não, é, é, não, é, assim. não é viável. É, o então, Pronto, se algo for automático...
3: Seis meio... é assim, imagina que o jogo tem DirectX, certo? Aí ele não vai rodar em Linux, certo? Então precisa sim. de um tradutor para Linux. Então utiliza o Vulcan aí essa tecnologia né que é o que a gente chama aqui de DXVK tem lá a Code Weaver, e a, a Valve e tal então eles fazem essa tradução para rodar os jogos entendeu mas eu na, na minha visão eu acho que como vocês já portam diretamente para Linux eu acho que eu não sei se ficaria viável né porque daí vocês teriam que Sim. arrumar o binário de Windows para rodar no aí teria que ter o Vulkan, Acho que, que atrapalharia, eu acho, atrapalharia uhum. o fluxo de vocês, entendeu? É, teria que, Bom, Deus, teria que mudar... Um... Ah. Plantando a Globo aqui rapidinho.
0: No final, tu, tu, tu fala. você fala. Então, só só para não... <risos> Mas é, é que agora vocês têm um planejamento um pouco mais claro Tipo assim, a versão de Linux, de Mac já está prevista no futuro Então vocês já estão desenvolvendo de uma forma que essas versões ali saiam né? O Proton, ele, ele acaba funcionando bem para empresas que não tinham a ambição De vender para Linux, é. necessariamente, Ou não tinham um uh, poder aquisitivo para fazer o port do jeito que vocês fizeram O tempo ou a preguiça, igual diz o Ricardo, sei lá Como, como quiser chamar é, e, e aí se utiliza dessa ferramenta, assim, porque. Além do Drive é um jogo gigante, mas a gente imagina, sei lá, um GTA V da Rockstar. É. é. Imagino que seja desgraçavelmente gigante um jogo daqueles. Então fazer todo o port com uma engine própria, etc., deve dar um rolê daqueles. Enquanto isso, eles não precisam fazer port nenhum e funciona, sabe? Então é. a única coisa que eles precisavam é. trabalhar era. Em corrigir algum bug ou outro que surgia por conta dessa tradução, desde que o jogo funcione e a performance seja boa, né? seja equivalente, não importa a ferramenta que seja utilizada. Agora sim, por favor, seu Ricardo. No notícia
3: boa. <risos> eu, eu vou tentar fazer o gancho, que é, você falou, por exemplo, Fortnite. Toda a ferramental dele já tem para Linux. É aí que entra a minha parte de preguiça, entendeu? É, empresas que já têm o toda o ferramental e não exporta por sei lá algum pior, né? motivo ah, que a gente não ah, sabe nesse né? caso específico
0: o, o forte é feito com real eu acho né eu acho que ela tem é. um... realmente já tem é. a...
4: eu acho tem. que são duas coisas é, primeiro é, tem a ver com com o que você falou mesmo né que era a regra do jogo né que é tempo é dinheiro então, uhum. é, eu não sei o quanto tempo demoraria para fazer o, o, o Fortnite para Linux. E o, outra coisa que tem muito a ver com a Unreal e a Epic é a filosofia também, né? Às vezes, a, a filosofia da empresa é querer privilegiar o Windows. Por mais que isso não faça sentido nenhum para gente, porque... Pra, ou, se você for para pensar no capitalismo, hein, tipo, a uhum. gente quer alcançar todos os públicos. A uhum. gente quer alcançar Linux, Mac e Windows para ter o maior número de, de pessoas acessando uhum. o nosso produto possível. Só que algumas empresas fazem uso dessa filosofia de, tipo, de segregar, de, de tipo, é, não, é vamos que... só fazer, ficar aqui nosso quadradinho.
3: É que eu não entendo que assim, eles disponibilizam, por exemplo, a fer os ferramental deles para todas as plataformas. Mac, Linux, Batata, Pepino e por aí vai. Na hora que vai fazer o jogo, blé. Mas falando em é. Epic, vamos lá: pã, 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 pã. <risos> IAC. A gente já tem um grande problema aí de IAC, né? Que é. Wizard que, é... que barra, né? E eu recebi informações aqui, né? É pública, mas eu dou essa brincadeira: que então, faz... fizeram a engenharia. Informações públicas exclusivas. É. <risos> Pô, dá um bom quadro aí é. já conseguiram fazer a engenharia reversa do EAC funcionar no Wine barra Proton barra todas essas tecnologias aí e tá só para resolver um erro na hora que vai injetar DLL essa parte eu já não 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 me não me cabe mais mas eu acho que muito em breve o eu... E a Z não vai mais barrar o Aine ou o Proton como se fosse um, uma trapaça. Até joguei o link que me mandaram, então se vocês quiserem também. Aí, Legal. Uma era, uma,
0: era uma das nossas apostas lá na, na live de primeiro de ano, lá, de coisas que é, a gente estava esperando Mais que uma para minha previsão
3: hein, chat. Legal. É, eu acho que assim,
4: é, essa questão do Proton, pelo menos para mim, é uma novidade. né? Uhum. É, mas eu penso assim, na, na, na minha cabeça, de ver cronograma, pipeline, processo. Se é uma coisa que demora pouco tempo para portar, é uma coisa uhum. que vai, vai tipo, facilitar, uma semana que a gente precisa ficar programando para fazer isso rodar em Proton, uma semana de produção. É muito custo-benefício pra gente Pra fazer hum. uma plataforma inteira Então é óbvio que a gente vai fazer Mas se esse tempo se estende, isso não é uma semana Se é um mês, se são três meses Ou, ou seis Aí não meses vale, né? não, não é que nem vale, a gente tem que medir tipo, é, Será que o, o que a gente vai arrecadar com, é, é uma balança né? O que a gente vai arrecadar com esse porte de seis meses hum, é, 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 Vai balancear Com os seis meses que a gente gastou com a produção é. Então é, é sempre uma balança É, é essa balança que, que eu vejo Então com certeza, com as tecnologias vindo, esse Proton vindo aí pra gente conseguir fazer o jogo rodar é, sem precisar portar ele, não tem por que a gente não usar, não tem por que a gente não recomendar qualquer coisa do tipo, né? É. Ou eu tô falando besteira, brinco me corrija isso, eu tô falando errado. Não,
1: é, é isso mesmo. Uh, o, Até mesmo o... o Lucas veio aí pra ajudar, né? Sim. Hoje em dia, o, o, o ambiente tem ficado muito mais fácil né, de trabalhar pra Sim. portar jogos. gente uh... vai ver aplicativos para Linux e até outras plataformas, ó. até console, hoje em dia. antigamente, é quando a gente começou o, o desenvolvimento da Landeroy, a gente tinha uma certa comunicação com a Nintendo. Ah, é... Com quem? Com a então, Nintendo? Então a gente chegou a, ter a com a Nintendo, exatamente. A Nintendo é então, as... um parto para
3: é. fazer
5: o negócio.
1: A, a... E a gente tinha essa comunicação, a gente teve acesso ao, ao dev kit do Wii na época. Uhum. Uh, acredito, eu posso estar falando besteira, mas acredito que tinha lá no nosso, nosso catarse, no nosso plano de, de, de botar o jogo no Wii U. Mas se provou é impossível. Uh, a gente, se a gente tivesse que botar o jogo no Wii a gente ia gastar meses de trabalho. Porque não, não, não existia uma forma que, que fosse simples. Hoje a gente em dia... tem que dia, aprovar, deve ser uma. Puta burocracia, né? Hoje em dia, pros consoles, a, 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 o desenvolvimento tá muito mais fácil. Já tá uhum. muito mais fácil. Nós estamos atualmente trabalhando é, é, no bot para consoles. E não se compara o que eu tô vendo hoje pros uhum. consoles atuais uh, do que eu vi naquela época pro Wii uh, Hoje em dia é muito mais fácil. Inclusive, nós estamos nos movendo a passos muito largos. Coisa que a gente ah, não né? imaginou. A gente imaginou que, sei lá, no final desse mês a gente já está com o jogo começando a aparecer na tela e hoje em dia a gente tem coisas muito, muito, muito avançadas. Então, desenvolvimento para porting, tanto para Linux, quanto para consoles, quanto para Mac, a gente já está muito diferente do que era há cinco anos atrás. é, é inter inter Interessante ver,
0: ver o, o projeto evoluindo junto com essas tecnologias, né? Que Eu acho que deve existir muito isso em relação a esses jogos, mesmo que são extremamente populares hoje, que às vezes a empresa tem alguma dificuldade, ou não vale o custo, alguma coisa assim. A gente vê tipo, a Riot Games com League of Legends, com tecnologia que eles criaram há anos atrás, uhum. ainda tendo que lidar e remendar e fazer funcionar o negócio, mas, enfim, está mais do que esclarecido aí. Eu gostaria de lembrar o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, que aí na descrição você encontra alguns links bem interessantes. Dois deles são é, o site da Dumativo para você conhecer um pouco mais a empresa, os produtos e games que eles desenvolvem, inclusive a lenda do herói. Pelo que o Marcos falou, acho que tem um making-off lá no site, inclusive. Vocês podem dar uma olhada por lá. E também a gente está sorteando algumas keys em parceria com o pessoal da Dumativa e agradecimento novamente, você pode clicar no segundo link aí da descrição, que é do sorteio. Basicamente, você assiste a nossa live na Twitch, ganha Gio coins, compra os seus tickets. O sorteio será no dia 25, se eu não me engano, lá na Twitch, onde a gente vai fazer um gameplay especial novamente. Os membros do canal já têm acesso ao nosso gameplay editado, bonitinho, de quando a gente zerou a Lenda do Herói. Acho que foi ano passado ainda. Estamos postando, estamos para postar, na verdade o último episódio, quem é membro já pode assistir lá, e a gente vai fazer esse gameplay, vamos ver até onde que eu chego no speedrun, na live, até fazer o um sorteio <risos> é, do jogo. E agora eu gostaria de deixar um espaço pro, pro Rafa e pro, pro Mairon deixarem as suas últimas considerações no episódio. Muito obrigado pela participação.
4: E aí, eu ou você? Falamos primeiro. Eu falo primeiro, depois... <risos> Bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo, é, é muito legal poder falar do, do nosso projeto, muito legal poder falar que o nosso projeto está no Linux, né? Queria dar um recado também que a gente tem um servidor de Discord, né? A gente tem um canal de Discord e a gente está em todas as redes sociais, é arroba do você vai encontrar a gente no Instagram, no Twitter no no Facebook, a gente está em todo lugar e no Discord, a gente usa o Discord tanto para trabalhar quanto para interagir com a comunidade, a partir da, da semana que vem a gente vai ter atividades, né, a gente vai, vai é, entrar no canal de voz com a comunidade, ficar fazendo dinâmicas, ficar brincando de Gartic, então, e ficar tirando dúvidas também, dando suporte do projeto, falando sobre o projeto, falando sobre Linux, por que não? É, a gente está aí, Conta com a gente, é só procurar a gente, porque a gente é, vai continuar fazendo jogo, vai continuar trabalhando com, com, essas, com essas diferentes plataformas, né? A gente, não, a gente tem esse trabalho incansável de querer fazer com que os nossos projetos alcancem todo mundo, seja as pessoas que usam Windows, que usam Linux, que usam Mac, que usam os consoles, que é o nosso próximo passo, e obrigado por, por ouvir um pouquinho do nosso
0: projeto. Boa, eu que agradeço. Rafa, gostaria de dizer alguma coisa?
1: Ah, sim, é, novamente agradecer, mesma batendo de novo nessa tecla, uh, nosso Discord a gente está sempre, sempre interagindo com a comunidade. Volte uh, me nós estamos uh, num canal público uh, de voz lá discutindo. É muito divertido uh, passar um tempo com, com as pessoas uh, conversando sobre qualquer coisa. Uh, existe uma comunidade uh, lá dentro que também fala bastante de desenvolvimento. Uh, tem uma galera que está muito apaixonada pelo jogo, fazendo mods. Uh, legal. Sempre tem Nossa, uma comunidade muito, muito legal mesmo. Também falar de um pouco mais da, dos nossos outros jogos. Uh, primeiro do Landeroy, quem ainda não conhece, dá uma olhada. tá de graça o demo na Steam.
4: Em breve é, vai, ter, vai, vai ter Demon de Linux também, né? É,
1: Aê! É. Os <risos> é. ah, nossos outros jogos, Shield Maiden, nós estamos fazendo um outro jogo, agora estamos começando o desenvolvimento de um outro jogo, também é um jogo musical, ah, ah, muito legal. legal, chamado Paca Dedeira, ah, tem todas as, as novidades no nosso Discord, é só colar lá, a gente vai ficar sempre super feliz em conversar com quem é que aparecer lá. Eu mas... esqueci
4: de falar uma coisa também, rapidinho. É, o jogo tá disponível na Steam, né? Você já pode comprar, a gente tá falando aí do demo, mas é, se você não, não quiser comprar agora também, é, você pode botar na wishlist e daqui a pouco já vai ter saiu né? Então, provavelmente. Não é verdade, isso. É, para quem, quem tiver aí apertado, quiser botar na wishlist para esperar o XinSay, o tá vendo aí com tudo. Então, Boa. só deixar o botãozinho lá do Lenda no, na wishlist que tá tudo certo.
0: Show de bola. Ou, ou então participa do nosso sorteio que vai que você tenha sorte, né? Também. Porque, como é, diz o amigo, um amigo meu lá de graça, é o preço que a gente mais gosta.
5: <risos>
0: é. é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado pelos superchats. Obrigado pelo tempo de vocês. Aqui se encerra mais um episódio do Geocast e do Friday Show também. Muito obrigado a todos. Raul, Ricardo, Rafael Valeu. e Mário. E a gente se vê aí nas internets afora. Até mais, pessoal. Falou. Amém.